0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Apa kabar? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya Perkenalkan nama gue Hikmatul Nazilah Dan ya Ini podcast pertama gue Yang gue buat Untuk memenuhi tugas uas Mata kuliah announcer Di sini gue bakal ngebahas Tentang salah satu Tokoh komunikasi Dan gue yakin sih kalian udah nggak asing lagi dengan tokoh atau ilmuwan ini. Ya, beliau adalah Aristoteles. Tahu dong pasti Aristoteles. Buat yang belum tahu juga jangan sedih. Gue bakal kasih tahu kok. <tuh> ya udah langsung aja ya. Aristoteles dilahirkan di kota Stagira. Pada tahun 384 sebelum masehi, ayahnya bernama Nicomectus, beliau adalah seorang dokter di istana Amintas II, Raja Makedonia, kakek dari Alexander Agung, dan beliau juga seorang ahli fisika kenamaan. Aristoteles dikenal sebagai ahli filsafat terbesar di dunia sepanjang zaman. Bapak Peradaban Barat Bapak Ensiklopedia Bapak Ilmu Pengetahuan Atau Gurunya Para Ilmuwan Adalah Berbagai Julukan yang diberikan Pada Aristoteles Berbagai temuannya Seperti Aristoteles juga merupakan orang pertama di dunia yang dapat membuktikan bahwa bumi itu bulat pembuktian yang dilakukannya dengan jalan melihat gerhana. Oh iya kalian tahu nggak sih kalau istilah-istilah yang kita pakai sekarang itu adalah istilah-istilah ciptaannya Aristoteles. hasil pemikiran Aristoteles dia juga lah yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial ketika Aristoteles berusia 15 tahun ayahnya meninggal dunia karenanya ia kemudian diasuh oleh Proxenus Sus, dan menikah dengan Vityas yang tak lama yang tak lama kemudian istrinya meninggal ia lalu menikah lagi dengan Herpilis yang kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Nicomectus seperti nama Ia sempat jadi guru Alexander Agung Selama 3 tahun Di Lijem, Athena Pada tahun 355 Sebelum Masehi Ia juga mendirikan semacam akademi Dan di akademi itulah Selama 12 tahun pengikut Alexander Aristoteles akhirnya melarikan diri ke Charles tapi ajal Aristoteles yang pertama itu di bidang ilmu alam Ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis Karyanya ini menggambarkan kecenderungannya akan analisis kritis dan pencarian terhadap hukum alam dan keseimbangan pada alam Aristoteles menjelaskan bahwa materi tidak mungkin tanpa bentuk karena ia ada atau eksis sendirinya maka harus ada penggerak dimana penggerak itu harus mempunyai penggerak lainnya hingga tiba pada penggerak pertama yang tak bergerak yang kemudian disebut dengan Theos yaitu yang dalam pengertian bahasa Yunani sekarang dianggap berarti Tuhan logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal meskipun demikian dalam penelitian ilmiahnya ia menyadari pula pentingnya observasi, eksperimen, dan berpikir induktif atau induktif thinking selanjutnya pemikiran di bidang politik Aristoteles percaya Bahwa bentuk politik yang ideal adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki Karena luasnya lingkup karya-karya dari Aristoteles Maka dapatlah ia dianggap berkontribusi dengan skala ensiklopedis Dimana kontribusinya melingkupi bidang-bidang yang sangat beragam sekali Seperti fisika, astronomi, biologi psikologi, metafisika misalnya kayak studi tentang prinsip-prinsip awal mula dan ide-ide dasar tentang alam dan juga ada logika formal etika, politik dan bahkan teori retorika dan puisi kemudian pemikiran Aristoteles selanjutnya ada di bidang seni empirisme untuk menekankan pengetahuan ia mengatakan bahwa pengetahuan dibangun atas dasar pengamatan dan penglihatan menurut Aristoteles keindahan menyangkut keseimbangan ukuran yakni ukuran material nah menurut Aristoteles sebuah karya seni adalah sebuah perwujudan artistik yang merupakan hasil disertai dengan estetika nah katarsis sendiri adalah apa ya kayak pengungkapan kumpulan perasaan yang dicurahkan keluar, nah kumpulan perasaannya itu tuh nanti disertai dengan dorongan normatif, nah dorongan normatif yang dimaksud tuh adalah dorongan yang akhirnya memberi wujud khusus pada perasaan tersebut wujud itu Telas juga Mendefinisikan pengertian Sejarahnya yaitu Sejarah merupakan satu sistem Yang meneliti suatu kajian Sejak awal dan tersusun Dalam bentuk kronologi Pada masa yang sama Menurut beliau juga Sejarah adalah peristiwa-peristiwa Masa lalu yang mempunyai catatan Rekod-rekod Atau bukti-bukti Yang konkret Nah, dapat dikatakan bahwa pemikiran Aristoteles sangat berpengaruh pada pemikiran Barat dan pemikiran keagamaan lain pada umumnya. Penyelarasan pemikiran Aristoteles dengan teologi Kristiani dilakukan oleh Santo Thomas Aquinas di abad ke-13 dengan teologi Yahudi di Maimonides, 1135 sampai 1204 dan dengan teologi islam oleh Ibnu Rashid 1126 sampai 1198 bagi manusia abad pertengahan Aristoteles tidak sengaja tidak saja dianggap sebagai sumber yang terhadap logika dan metafisika, melainkan juga dianggap sebagai sumber utama dari ilmu pengetahuan atau the master of tus wuknow, sebagaimana yang kemudian dikatakan oleh Dante Alighieri oke lanjut gue bakal ngebahas tentang konsep komunikasi yang digunakan Aristoteles. Model yang disuguhkan oleh Aristoteles Pada dasarnya adalah model komunikasi paling klasik Model ini disebut model retoris Atau rhetorical model Inti dari model komunikasi ini adalah persuasif Yaitu komunikasi yang terjadi ketika seorang pembicara Menyampaikan pembicaraannya kepada halayak Dalam upaya mengubah sikap mereka Aristoteles adalah filsuf Yunani tokoh paling dini mengkaji komunikasi sehingga ia berjasa dalam merumuskan model komunikasi verbal pertama Aristoteles mengemukakan tiga unsur dasar komunikasi yaitu pembicara, pesan dan pendengar mungkin dengan istilah komunikator, pesan, dan juga komunikan. Aristoteles memfokuskan komunikasi pada komunikasi retoris atau yang saat ini dikenal dengan komunikasi publik atau public speaking atau bisa juga pidato gitu. Sebab pada masa itu seni berpidato merupakan suatu keterampilan penting. yang digunakan di pengadilan dan juga digunakan di pertemuan-pertemuan masyarakat gitu. Nah, model komunikasi yang dikemukakan oleh Aristoteles memang sederhana, malah terlalu sederhana sih jika dibandingkan dengan model-model yang diterbitkan oleh tokoh yang lain karena memuat unsur-unsur lainnya yang dikenal dalam model komunikasi. kayak apa ya seperti ada saluran umpan balik atau feedback gitu terus berpendapat bahwa retorika itu sendiri sebenarnya bersifat netral maksudnya orator itu sendiri bisa memiliki tujuan yang mulia atau justru hanya menyebarkan omongan yang gombal atau bahkan dusta belakang salah satu karya terbesar Aristoteles yaitu retorik banyak sih dilihat sebagai studi tentang psikologi khalayak yang sangat bagus. Nah, Aristoteles dinilai mampu membawa retorika menjadi sebuah ilmu dengan cara sistematis menyelidiki efek dari pembicara orasi serta audiensnya. Orator sendiri dilihat oleh Aristoteles sebagai orang yang menggunakan pengetahuannya sebagai seni. Jadi atau retorika adalah seni berorasi lalu kemudian Aristoteles menyebutkan tentang klasifikasi tiga kondisi audiens dalam studi retorika nah klasifikasi yang pertama adalah core room speaking yaitu yang dicontohkan dengan situasi ketika hakim sedang menimbang atau memutuskan tersangka itu bersalah atau tidak bersalah dalam suatu sidang peradilan. Nah, ketika seorang penuntut dan pembelanya itu beradu argumentasi dalam persidangan tersebut, nah maka keduanya telah melakukan judicial speaking yang tujuannya itu untuk mempengaruhi legislator atau pemilih untuk ikut serta dalam pemilihan politik tertentu nah contohnya dalam kategori ini itu kayak debat dalam kampanye gitu ya kurang lebihnya nah sedangkan yang ketiganya adalah ceremonial speaking adalah upaya untuk mendapatkan sanjungan atau apa ya menyalahkan pihak lain guna mendapatkan perhatian dari halayak mungkin ya yang masuk kategori ini itu kayak semacam tabligh akbar atau sejenisnya lah ya karena muridnya itu terbiasa dengan metode dialektik sokrates yaitu metode diskusi tanya jawab One on one Discuss Maka Aristoteles menyebutkan Retorika adalah kebalikannya Jadi retorika itu adalah Diskusi dari satu orang Kepada banyak orang Nah jika Dialektik kan adalah Upaya untuk mencari kebenaran Maka retorikanya itu Mencoba menunjukkan Kebenaran yang telah ditemukan sebelumnya Dialektik menjawab Pertanyaan filosofis yang umum retorika retorika hanya fokus pada satu hal saja lalu kalau dialektik berurusan dengan kepastian sedangkan retorika itu berurusan dengan probabilitas atau kemungkinan nah menurutnya retorika adalah seni untuk mengungkapkan suatu kebenaran kepada halayak yang, yang belum yakin sepenuhnya terhadap kebenaran tersebut dengan cara yang paling cocok atau yang paling sesuai lah. nah menurut Aristoteles juga kualitas persuasif dari retorika bergantung kepada tiga aspek pembuktian yaitu logika atau logos, etika atau ethos, dan emosional atau pathos. Uh, yang pertama itu pembuktian logika ya logos itu berangkat dari argumentasi pembicara atau orator oratornya itu sendiri lalu kemudian ada etos pembuktian etika pembuktian etika ini bisa dilihat dari bagaimana sih karakter dari orator Oh karakter dari orator itu Tersampaikan kepada halayak nah Aristoteles juga mengutarakan tentang dua konsep pembuktian logis atau logical proof yakni etimim dan juga example contoh nah entimim sendiri adalah semacam silogisme yang belum sempurna contohnya misalkan premis mayornya Semua manusia memiliki derajat yang sama. Oh, lalu premis minornya saya adalah manusia. Nah, jadi konklusinya maka saya memilih derajat. Eh, konklusinya itu maka saya memiliki derajat yang sama. Nah, dalam antimum biasanya hanya menggunakan premis yang semua manusia memiliki derajat yang sama dengan manusia yang lain lalu saya memiliki derajat yang sama tanpa perlu menggunakan premis saya adalah manusia jadi anti-meme ini digunakan dengan tujuan agar halayak menggunakan kerangka logika tertentu sehingga mereka semacam diberikan ruang untuk menafsirkan premis yang digunakan dalam Si logisme yang dimaksud oleh orator tadi Nah dengan memberi ruang tadi pada dasarnya halayak itu akan digiring untuk menggunakan cara berpikir yang sama dengan apa yang dipikirkan oleh si orator nah sejauh orasi yang digunakan dapat masuk ke dalam logika halayak tadi maka pembuktian logis dari orasi yang dilakukan akan terasa cukup efektif entimisme kemudian diperkuat dengan eksempel Sudah ada contohnya Ya gak sih? Kalau gue sih gitu Oke lanjut Pembuktian etis atau Ethical proof Menurut Aristoteles Berpulang kepada Kredibilitas dari orator tersebut Retorika yang baik Tidak hanya mengandalkan kata-kata Yang baik semata Melainkan juga bahwa Oratornya itu Oratornya itu sendiri terlihat memiliki kredibilitas karena seringkali halayak sudah cukup terpesona kepada seseorang bahkan sebelum orang tersebut berpidato atau berorasi sebelum kata-kata keluar dari mulut orang tersebut dalam retorik Aristoteles menyebutkan tentang tiga sumber kredibilitas yang baik yaitu ada karakter dan juga goodwill sumber kredibilitas yang baik yang pertama itu ada intelligence atau kecerdasan lebih kepada persoalan kebijaksanaan dan kemampuan dalam berbagi nilai atau kepercayaan antara korator dengan halayak nah jadi maksudnya itu halayak seringkali menilai bahwa orator tersebut cerdas adalah sejauh mana mereka sepakat atau memiliki kesamaan dalam pemikiran, cara berpikir atau juga ide dengan orator tersebut. Orator yang cerdas, oleh karenanya mampu nih menyesuaikan diri atau juga mampu membaca cara berpikir khalayaknya untuk kemudian disesuaikan dengan Cara berpikirnya Lalu Yang kedua itu karakter Leb Karakter ini kayak Lebih kepada citra Si orator si Sebagai orang yang Baik dan juga orang yang jujur Jadi gini Jika Seorang orator Mampu memiliki citra Sebagai orang yang baik dan juga jujur Apapun kata-kata yang disampaikan dalam orasinya, maka halayak cenderung lebih mudah untuk percaya. Begitu pula sebaliknya, gitu loh. Jika orator yang bersangkutannya itu memang memiliki citra yang kurang baik, maka sebaik apapun atau sebagus apapun ucapannya atau kata-kata yang disampaikannya, halayak akan sulit untuk percaya. berkredibilitas yang baik selanjutnya ada goodwill atau niat baik nah ini kayak penilaian positif yang coba ditularkan oleh si orator kepada halayak jadi seorang orator itu mungkin mampu memperlihatkan kecerdasannya menunjukkan karakter kepribadiannya akan emosional atau emosional proof. Nah di sini orator dituntut untuk mampu menyesuaikan suasana emosional yang ingin dicapai dalam sebuah orasi. Orator yang cerdas mampu mengendalikan suasana emosi yang diinginkan, bukan apa yang diinginkan halayak ya, akan tetapi lebih kepada apa sih yang diinginkan oleh orator itu sendiri gitu loh. Dengan mengetahui karakteristik halayak, pemahaman yang mendalam terhadap berbagai macam karakter emosi, diharapkan retorika yang dilakukannya pun dapat berjalan dengan efektif. Nah, walaupun banyak ilmuwan menyatakan bahwa sebenarnya pemikiran Aristoteles tentang retorika itu rumit, mereka kemudian menyederhanakan pemikiran tersebut ke dalam empat konsep tentang bagaimana mengukur kualitas seorang orator yang baik. keempat hal tersebut yaitu bagaimana menciptakan argumentasi atau invention lalu yang kedua menyusun bahan-bahan atau materi argumentasi atau arrangement lalu pemilihan bahasa dan bagaimana teknik penyampaiannya dan untuk menciptakan argumentasi yang baik orator dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas kemampuan penalaran dan logika yang baik dalam berbagai macam bentuk pembicaraan penguasaan terhadap berbagai macam topik, isu, informasi, data, dan sejenisnya dapat dijadikan sebagai memori yang setiap saat mampu dibentuk menjadi argumentasi ketika orasi dilakukan semakin banyak memori yang dimiliki maka akan semakin mudah untuk menciptakan argumen yang baik Aristoteles juga mengingatkan tentang pentingnya menyusun atau pentahapan argumentasi itu sendiri menurutnya pada awal-awal orasi baiknya adalah sebagai upaya untuk menarik perhatian dari halayak menjaga kredibilitas dan kemudian memperjelas maksud atau tujuan dari pembicaraan atau orasi itu sendiri yang terakhir adalah konklusi yang sebaiknya adalah mengupayakan bagaimana halayak akan mengingat apa-apa sih yang telah kita katakan Positif tentang diri kita dan ide-ide yang telah kita sampaikan kepada mereka. Para pengkritik terhadap teori retorika Aristoteles ini mengatakan bahwa kesalahan terbesar di sini adalah audiens atau halayak dianggap pasif. Korator menurut Aristoteles dianggap akan selalu mampu menyampaikan apa apa yang dimaksudkannya kepada halayak sejauh mereka mengikuti anjuran-anjuran Aristoteles tersebut. Ada faktor yang penting yang terlupa oleh Aristoteles yaitu situasi padahal faktor ini adalah salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam praktek retorika itu sendiri nah di luar itu semua teori retorika ini memang banyak dinilai memadai jika dilihat sebagai landasan dalam studi dan praktek retorika tentunya seiring Seiring masa perlu dilakukan berbagai macam penyesuaian dan semacamnya Akan tetapi yang terpenting dari itu semua bahwa retorika atau komunikasi sama, sama umum pada dasarnya adalah seni Sehingga tidak akan mampu untuk terbakukan dalam bentuk-bentuk aturan apapun Seringnya semuanya ber, berpulang kepada manusia itu sendiri si Aristoteles ini sebenarnya dapat dijumpai di mana saja dan kapan saja ya kayak seperti kayak beberapa contoh ini nih uh, apa ya yang pertama itu kayak seorang ayah yang menes menasehati anak-anaknya uh, ketika seorang ayah menasehati anak-anaknya sebenarnya seorang ayah ini sedang meng Retorikanya dalam mena men menasihati anak-anaknya Karena pada dasarnya seorang ayah akan memberikan kata-kata bijak atau kata-kata positif kepada anak-anaknya Agar anak-anaknya dapat memahami nasihat siswanya. Nah sifat minoritas inilah yang membuatnya menjadi pusat perhatian oleh siswa-siswanya. Nah sifat minoritas ini ini dalam hal jumlahnya ya. Sedangkan untuk bicaranya bersifat cenderung mayoritas atau lebih banyak berbicara daripada yang lainnya. Dan contoh yang lebih simpelnya gini, seorang ketua osis yang memimpin rapat. osis kan memiliki sifat pemimpin yang baik nih sehingga ia juga dapat dihormati, sehingga anggota-anggotanya mau mendengarkan apa yang dibicarakan sang ketua osis tersebut salah satu kelemahan model komunikasi yang digunakan Aristoteles ini adalah bahwa komunikasi dianggap sebagai fenomena statis seorang berbicara pesannya berjalan pada halayak dan halayak mendengarkan tahap-tahap Peristiwa ini berurutan alih-alih terjadi secara simultan atau bersamaan Nah selain itu juga model ini tidak dibahasnya aspek-aspek nonverbal dalam persuasif nah, Pada dasarnya komunikasi yang diberikan oleh Aristoteles telah mengilhami para pakar komunikasi lainnya Untuk merangsang model-model komunikasi yang lebih baru Pesan, pesan pesan yang dikirim dan juga penerima pesan tersebut contohnya itu di Indonesia ketika tim sukses dari pasangan Capres dan Cawapres pada saat mengkampanyekan calon-calonnya serta visi dan misinya sebagai pemimpin kepada rakyat nah semua itu merupakan bentuk retorika dalam dunia politik Nah, jadi itulah sekilas informasi mengenai model komunikasi yang dirumuskan oleh Aristoteles, sehingga dapat dikatakan rumusan model komunikasi dia itu sebagai model komunikasi Aristoteles. Jadi kesimpulannya bahwa model komunikasi Aristoteles ini merupakan model komunikasi yang paling mendasar di antara model komunikasi lainnya. mungkin segini dulu podcast perdana gua gue. Gue cuma bisa menyampaikan beberapa kehebatan beliau. Sebenarnya sih masih banyak banget karya-karya beliau, penemuan-penemuan beliau dan teori-teori yang beliau buat. Cuman ya, nggak mungkin lah ya gue jelasin semuanya di sini. Jadi ya, buat kasih kepo bisa cari aja di mbah google. Nah di sana tuh udah lengkap banget informasi mengenai Aristoteles. Dan gue juga mau ucapin terima kasih banyak buat semuanya yang telah mendengar dan telah menyimak. Semoga podcast gue ini bisa bermanfaat. Akhir kata gue hikmat. Gila pamit sampai ketemu di podcast gue selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.